0: ¡Esto es BUCK!
1: ¡No! 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 ¿Cómo están banda? Les saluda nuevamente y una vez más Roger Cruz en este podcast Caguamero y Banquetero en esta toma 2 eh, y esto por los errores de dislexia y de dicción que, que tengo Dani, pero bueno me acompañan de nueva cuenta eh, Dani y sus kilos de más, ¿Cómo están mi Dani?
0: <risa> bien amigo, muy bien, contento otra vez de estar en este podcast. <risa>
1: <risa> en este podcast Caguamero y Banquetero llamado Beats Pack mi Dani, oye... ¿Regresaste de vacaciones en COVID Vacaciones, mi ni. Sí,
0: güey, me fui de idiota, <risa> pero la pasé muy chido, güey. Sí, pues me imagino, cualquiera se la pasa bien en Cancún, güey. Gracias, gracias a los suscriptores, al dinero que nos regalan, uno ya se puede pagar viajes a Cancún.
1: ¿Y qué viajes, eh? Te vi en ese crucero de locas este que estuviste y por ahí comprando niños, güey. Y, y todo lo que hace un señor de 30 años en sus vacaciones, mi hermano. <ríe> qué tal? Qué cuéntanos qué <ríe>
0: Pues, pues, pues chido, güey, fíjate que me, que me quedé este, en casa de una amiga que vive allá, pero pues ella trabaja, ¿no? Entonces me pagué un day pass, me fui a una, un hotel de la, de la zona, eh, y ese day pass has de cuenta que vale 1.200, entras a las 9 de la mañana y sales a las 10 de la noche. Tienes barra libre y tienes buffet de alimentos, desayuno, comida y cena y stacks, los que quieras, güey. Entonces prácticamente jueves, viernes, me la pasé alcoholizado y comiendo. Hice amigos, gente de Colombia, Qué gente chingón, de wey. Estados Unidos, y sí, no, me la pasé a toda madre, eh, y se me hizo muy barato, güey, porque por 1.200 pesos y la cantidad astronómica de alcohol que consumí, pues fue, o sea, lo desquitó, sin pedos, güey.
1: <risa> Qué chingón, siempre es bueno invertir en ese tipo de situaciones. Este, es bien cagado, mi Dani, porque justo hace un año eh, empezamos con este tema de la pandemia. Y me acuerdo cómo estabas de asustado con los videos de Ecuador y la chingada y ahorita estuviste chupando con ecuatorianos. ¿sí? No,
0: ahorita ya me vale verga, güey.
1: Sí, y no nada más a ti, o sea, justo tengo amigos que han estado ahí también en, en, en fiestas, reuniones, este, en antros incluso, ¿no? Pero justo, eh, o sea, es cagado eh, para mí justo ver eh, esta dualidad, ¿no? De, de cómo ya nos acostumbramos a este tema. Eh, en algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita los cines eh, quise yo porque dije, bueno, ya está el, el calendario, oh, ah no, el semáforo, perdón, el semáforo naranja eh, y por ahí se estrenó Raya, güey, que dije, bueno, pues vamos a verla en una salita VIP, me echo un tequilita y veo un, algo rápido para masticar y no están abiertos, güey, entonces justo este me causa así como... Pues este es esta dualidad, ¿no? De, de los diferentes sectores. Eh, yo entiendo justo todo el tema restaurantero y de hotelero fue de los más puteados y qué bueno que por ahí. Contribuiste con tus 1200 pesos esto, este fin de semana diarios mi Dani Para que justo la banda hotelera eh, pues siga este, por, por lo menos sobreviviendo güey Porque sí fue un año muy cabrón y muy complicado ¿no? sí
0: y, y déjame decirte que pareciera que en Cancún no hay COVID eh, cabrón Porque la playa pública estaba hasta su putísima madre de llena güey Los antros, yo, yo no me metí a un antro, yo me metí a un barecillo que estaba ahí coquetón, estaba chido eh, pero los antros, güey, te lo juro, que, que veías desde fuera, desde la calle, cómo estaba hasta su puta madre la gente en donde no había ni espacio para que copiara un, un, este, un alfiler, güey. ¿No? Entonces, eh, sí, existe esta dualidad de que hace un año, pues, eh, me daba un chingo de miedo este pedo, ya llevo un año sobreviviendo, no me ha dado. Eh, no sé si ya lo agarré ahorita O no lo agarré, según yo Pues todo el tiempo con mi cubrebocas y la mamada no Pero como dices, güey, ya es, ya es una nueva normalidad Y ya es como de, güey, o te da a dar O no qué pedo, ¿no? O sea, porque Porque ya, 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 ya ha pasado Mucho, ¿no?
1: Sí, o sea, justo Creo que es una de las cosas que eh, Si bien traes el cubrebocas Y demás, yo he visto que a mucha banda Pues ya, este, ya no se Limpia las manos, ya, o sea Cosas básicas que hace un año nos estaban como como matando, ¿no? De no mames, ese güey no se lavó, no se puso gel y demás. O sea, mira, yo soy muy honesto, o sea, cada quien puede hacer con su culo un papalote y con sus <risa> nalgas eh, tiranteras, diría mi buen amigo el toro. Pero sí, justo a, a mí me causa sorpresa, o sea, eh, independientemente de que esté bien o mal, eh, me causa sorpresa justo eh, cómo eh, hay sectores que que sobreviven poco a poco, y hay otros, o sea, esta dualidad, ¿no?, de no mames, este, los cines no pueden estar abiertos, pero el metro está este, hasta el pito, ¿no?, o, o los bares, güey, eh, o antros en, en pues en otras ciudades, ¿no?, Este, justo es complicado, pero qué bueno, Dani, que estés a salvo, eh, guárdate por lo menos unos 15 días, cabrón, para cuidar a, a, a tu alrededor, ¿no?, Sí, sí, sí. Y bueno, ojalá que ya esta madre termine para que nos podamos ir a chupar a Cancún, a Playa del Carmen, a donde sea, o por lo menos a, a las calles del centro, Dani, que eso es algo que extraño, güey, o sea, estar como antes, güey, en las callecitas del centro, ahí en Isabel la Católica, o este tipo de lugares como comerte una quesadilla, unas unas chelas y sin preocupaciones de ponerte el gelecito, lavarte las manos, estornudar en, en el antebrazo y demás, ya extraño estornudar sin taparme las manos y aventurarte mis bacterias a todos sin temor a enfermarnos mortalmente, mi Dani. Pero bueno, este qué bueno que ya te tenemos por aquí otra vez, eh, quitándonos el trabajo a toda la banda chilanga y el, el espacio vital de nosotros, pero bienvenido de nuevo, <risa> mi Dani.
0: No, gracias, güey, gracias, gracias. <risa> qué, qué bueno que somos amigos. Wey. No,
1: no, no, no te preocupes, acuérdate que aquí eh, los chilangos son la gente que viene de afuera a trabajar al DF, y nosotros somos dioses, Dani. <risa> Como, como este, este meme que te mandé
0: Es cierto, es cierto, es cierto güey.
1: Y pues sí, mi Dani, pero qué bueno Qué bueno, mi Dani, que ya estés por acá eh, Hay muchas cosas que hablar, güey Porque esta, este, esta semana que pasó Fue el Mario Day, estamos grabando Hoy, lunes 15 de marzo eh, Idealmente esto se subirá Hoy en la tarde noche Bueno, no más bien en la noche o mañana eh. Pero bueno, este a reserva de Lo que digas, mi Dani, pues si quieres, comencemos, ¿no?
0: Round
1: 1 Fight
0: Güey, pues como ultra noticias, en esta sección bonita, eh, vamos a comentar un poquito lo que pasó esta semana, lo que se coció, que realmente no es mucho, ¿eh? O sea, a ver, güey, ¿viste ese juego de Aliens? Tú, a ver, antes, 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 ¿eres fan de la saga de, de, de Alien, del xenomorfo, este precioso y bonita máquina de matar?
1: Eh, fan, 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 no, me gusta, sí, las disfruté en su momento, sí, pero no es que sea... Muy mamador con todo el tema de
0: Alien y demás. Y, y no, la neta no. Va, porque salió un nuevo juego, güey. Se llama Aliens Fire Team. Que, como su nombre lo indica, es Aliens, ¿no? O sea, como esta, esta película que fue la secuela de la película de Alien, pasó de ser una película de terror a ser una película de acción, pasa lo mismo en el videojuego. Hace unos años tuvimos Alien... Eh, eh, ¿Cómo se llama esta madre? Alien Isolation, en donde era un juego de terror. Eh, ...donde no podías matar al xenomorfo... Al xenomorfo era una bestia... ...homicida y todo el pedo... ...y ahora llega Aliens... ...un juego de equipo multijugador en donde vas a poder matar y acribillar aliens como si no hubiera un mañana, como si de zombies se tratase, tratase ¿no? Hace muchos años me parece que en 360 salió un jueguito parecido eh, y la banda lo criticó porque decía, güey, no mames ¿cómo puedes matar a los aliens tan rápido? ¿no? Se supone que tienen armadura la piel es más resistente que la mamada pues este juego va a lo mismo ¿no? o sea, visualmente se ve bonito se ve espectacular eh... Y es un juego que va a ser en tercera persona y muy similar a esto de for Dead, ¿no? O sea, en vez de zombies, lo reemplazas por aliens. Entonces, eh, va a salir para todas las plataformas sabidas y por haber y llega este año, güey, en verano.
1: Sí, justo llega en unos mesecitos, yo lo estuve viendo y es, según yo, un juego cooperativo de 3 versus. Eh, computadora o 3 vs 1 eh, No sé, o sea, sé que es cooperativo Lo vi apenas antier güey, vi este Y lo vi de reojo, no le puse mucha atención Pero lo poco que vi Me gustó, creo que siempre este tipo de eh, De juegos eh, Pues se agradecen también para darle un refresh Pero con lo que estuvimos viendo también con Predator No sé si Tenga trascendencia en este juego, mi ¿eh? O sea, creo que se ve bien, creo que Alien vende más que Predator, pero, eh, no sé, esperemos a ver qué, qué, este, qué noticias vienen alrededor de este juego, cuánto va a costar, eh, el número base de, de usuarios, ¿no? Para justo buscar partidas, porque eh, con Predator fue un desmadre de que las alas eran, eh, pues, cansadas, ¿no? Porque tenías que estar esperando mucho tiempo y demás, pero bueno, eh, eh, fíjate que Alien siempre este, es bonito, ¿no? Eh, eh, jugar este, este, este clásico de los 80s que eh, Ridley Scott trajo ahí a, a la pantalla grande y bueno este el tema de los videojuegos pues siempre se disfruta porque puedes casi casi oler a qué a qué huele este xenomorfo y demás mira.
0: sí exactamente pues vamos a ver de qué de qué va este juego no Fall Guys lo compró eh, epic Game, wey. o sea, probablemente tengamos un Fall Guys Free to Play con combinación con Fortnite. No sé, güey, no sé qué esperar de esta compra.
1: Sí, yo lo más seguro es que sea Free to Play y utilicen toda esta fórmula que los señores de Epic este, saben hacer, ¿no? Eh, a mí me da gusto por los... Por los desarrolladores y, y demás, este, creo que, pues sí, es, es, siempre es bueno, ¿no? Que te compren a, a tu a tu hijito ahí, que viste nacer ahí todo pendejito al inicio y, y ahora ya te compro una de las grandes, ¿no?
0: Sí, eso está chingón, la neta me da gusto por los chavitos, bueno, no chavitos, verdad, pero por estos güeyes que crearon eh, Fall ¿no?
1: Sí, o sea, porque es de Mediatonic, sí. ¿no? Según yo, o... Oh... Y de Devolver, o sea El desarrollador Ajá. es Mediatonic Y el publisher fue Devolver Pero estos güeyes de Mediatonic, no sé O sea, según yo no son tan chavitos eh, Y ya tienen un, un ratito Este, según yo, no, la neta no sé Pero bueno, no sonaba como Un estudio muy muy chiquito este Pero bueno, siempre está chido Que, que justo logren Este tipo
0: de hazañas, que te compren las grandes y, y que bueno, que lo disfrutemos Nosotros también, ¿no? Así es en otras noticias, Xbox firma ya por fin la compra, más bien la Unión Europea ya, ya aprobó la compra de, de Xbox. A Bethesda, güey. Entonces, por ahí Phil Spencer se celebraba y decía que, ok, todos los juegos de Bethesda llegan a Game Pass y todos serán exclusivos. Algo que ya sabíamos, güey, la neta.
1: Sí, y también su comentario fue que de, de aquí para el Real Midani ya todos los juegos que desarrolle Bethesda pues van a ser del equipo verde y todos los eh, acreedores de eh, consola del equipo azul pues se van a quedar viendo Midani. Que ya lo veíamos venir, creo que está bien. La recomendación siempre de nosotros y aquí en la banqueta es... Eh, compren dos consolas por ahí estuvimos platicando con el buen Joel Joel Rojas que lo tuvimos en, en el episodio pasado si no lo has escuchado hablamos de música y de música alrededor de los videojuegos eh, eh, échale un vistazo ahí a Spotify o a todas las plataformas en donde tenemos pero justo Joel eh, nos comentaba que él eh, tenía o tiene un Playstation 4 y ahorita se compró su consola Xbox este One me parece que es eh, en donde la experiencia está chida, porque todos estos juegos pues ya te los, te los avientan si tú compras o te suscribes a su, a su producto. Y creo que es una buena opción para tener todos este, estos juegazos que Bethesda siempre nos ha tenido a, a, acostumbrados, ¿no? Con, con, con excepción de unos dos o tres, pero bueno, la mayoría de, de cosas que desarrollan están chingonas, mi Dani.
0: Sí, güey, está chingón y pues no queda de otra más que comprar... Eh, una consola verde, ¿no? En nuestro caso. Entonces, está chido. O sea, está chingón, la neta. Ya era algo que ya no que ya veíamos venir. Eh, por otra parte, güey, el hecho es que llega a Game Pass, es decir, que si tú tienes una PC Gamer, también puedes jugar los exclusivos de Microsoft, no necesariamente tienes que comprar una Xbox, entonces eso también está muy chingón. Claro, si tienes una consola que aguante
1: esos juegos, no mi Dani, este, ah, si una PC Master Race y no cualquiera, o sea... Por ejemplo, la, la Acer que, que teníamos pues no, no aguantaba ese tipo de juegos,
0: pero <risa> si
1: tienes una eh, gamer eh, normalita, pues a lo mejor sí puedes jugar eh, algunos, no todos, también hay que aclarar, mi Dani. Y, este, y yo justo estuve ya haciendo cuentas y yo creo que en mayo me compro la Xbox Series X. ...como nada más para tener este tipo de, de acercamiento y bueno para también poner ese refrigerador que, que me cautivó desde el, in, desde el inicio de los tiempos... ...cuando lo anunciaron ahí en los Game Awards, este sí, sí, sí me late güey sí lo quiero comprar. Ojalá eh, exista una promoción que me permita por ahí en el Hot Sale eh, adquirir la miranía 28 meses sin intereses y con un buen descuentito, creo que vale la pena.
0: Siempre a meses sin intereses, güey. Nunca meses sin intereses. De, de contado, nunca de contado. Así es, sí, sí, sí. A, a huevo. Oye, y hablando de, de exclusivas o bueno, más bien de juegos que llegan a Xbox, llega Dead Stranding, güey. A Xbox. Yo no lo jugué, ni lo voy a jugar. No. <ríe> si, te metes, si te metes de rap y ganas dinero, güey.
1: <ríe> yo, yo sí lo estuve a punto de comprarlo porque sí me llama la atención esta, este juego. O sea, creo que sí es una de las cosas que disfruto. La otra vez estuve pensando. Y, por ejemplo, Bread of the Wild disfruté mucho vagar en el mundo este, en Red Dead Redemption a pesar de que... Tiene cosas muy marcadas, eh, el hecho de eh, navegar, porque justo es lo que haces con el caballo y demás, buscando situaciones, lo disfruté. Eh, eh, o sea, sí, sí, yo creo que sí lo voy a comprar para darle pues, una probada, güey, que no me cuente ¿no? De no mames, está culero, o, no mames, está chido y pues, siempre todo esto es subjetivo. Háganse de sus propios, este, pues, ¿cómo decirlo? De sus propios comentarios y bueno, pásenos pa sus comentarios y vamos viendo si está bueno o no. Ya cada
0: quien, eh, pues nada, decidirá si le gusta o no. Yo esperaré, esperaré, esperaré. En una de esas lo regalan un día de estos. Así como ahorita están regalando Final Fantasy VII Remake, en una de esas regalan Death Stranding. Eh, cómpralo para PlayStation, que está más barato que como va a costar en Xbox. O si lo dan en Game Pass, pues ya lo tienes. Eh, digo, por ahí de cuando compres tu consola. Sí, sí, sí. Por otra parte, güey, y esto es noticia que a ti te llamó mucho la atención, güey. Juego de tortugas ninja, güey.
1: A ver, a mí nada más, ¿a ti no te repapalotearon las nalgas?
0: No. ¿Por? No sé,
1: güey, no es un juego de mi generación. No mames, ¿quién te hizo tanto daño? Pero, a ver, hay hay juegos que no son de mi generación y que dije, ah, pues voy a jugar. Por ejemplo, el Pitfall, el primerito, pues no, no era de mi generación, pero... De cuando lo probé en emuladores y demás Dije, ah, no mames, está chido Y, y creo que Las Tortugas Ninja es un hito, güey En el tema de, de, de los beat'em ups, ¿no? Este, Nunca te dio por jugarlo, por buscarlo en algún emulador O, este, ¿no?
0: No, güey, vi las películas De live action de Las Tortugas Ninja cuando era chico
1: Sí, 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 buenas también Y
0: vi la película cuando sale Megan Fox Porque salía Megan Fox
1: pero los juegos nunca... los, O sea, ¿has jugado más...? A ver, esto es importante. ¿Has jugado algún beat'em
0: No, güey. No, la neta no. No, mami. El, el, el que jugué contigo, güey. ahí en la oficina. Estábamos partiendo la madre. Sí, sí, sí. Eh, en el Switch, ¿no? Ajá. A ver, deja. Busco una guía rápida de beat'em Y según yo, no. Es que es que el beat'em es a putazos, ¿no? A putazo limpio.
1: Sí, el... el a, y va para toda la audiencia. Justo el, eh, los beat'em son estos juegos que caminas de, de izquierda a derecha y el objetivo es eso, eh, eh, pegarle a todos, ¿no?, o... Este, sí, vencer como, como a todos. ¿Qué tipo de juegos hay? Está el, Los más famosos es este de Battle Toads eh, Double Dragon. O Doble Dragón. El Final Fight. E incluso de los nuevos de para acá está el Castle eh, Crashers. Que es, era para Xbox, si no mal recuerdo. Pero los eh, Scott Pilgrim es un beat'em up. Eh, de los clásicos, clásicos, clásicos que yo eh, cuando estaba muy chavito. E iba a las farmacias. Siempre veía el Golden X. Y es un puto juego y siempre lo quise terminar y hace como algunos dos años en uno de estos eh, bares que tienen arcades eh, lo acabé, me lo aventé como en 20 minutos porque son juegos cortitos, el pedo ahí era pues tener esa, esas monedas para que no te mataran ¿Quién ma este ¿Qué otro tipo de juegos hay? Está por ejemplo Beautiful Joel si, si no mal recuerdo, el clasiquísimo de los Simpsons este, bueno, eh, infinidad no Ninja Gaiden bueno, Ninja Gaiden no es un beat'em up, pero este, es este tipo de juegos, Dani. Entonces, las Tortugas Ninja, justo eh, eh, el que más recuerdo es Tortugas Ninja en el tiempo. Y en esta semana eh, presentaron este nueva, esta nueva versión que yo creo vieron eh, que a los Toads, eh, eh, este esta nueva versión que está para Xbox, eh, les está yendo bien. Y bueno, vamos a tener una nueva este, versión de estas, eh, estas cuatro adolescentes.
0: Eh, tortugas Ninja Mutante, que justo a mí me repapaloteaba, mi Dani. No manches, o sea, las Tortugas Ninja me laten como personajes, pero no no, 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 o sea, no, no me generó ese hype el juego, porque pues nunca jugué... Ni Battle Toads, güey, también, porque pues, ya me hasta la vez pasada, eh, ni las Tortugas Ninja, güey. Y más bien todo lo que me dijiste, ninguno lo he jugado, güey. Sí, en una de esas,
1: este, cómprate el... Pues el de las Barrel Toads, güey, o en algún emulador, güey. ¿No?
0: Sí, güey, yo creo que sí.
1: Es un tipo de juego que, pues, era muy famoso en los noventas, güey. Entonces, este, pues sí, eh, yo me acuerdo que más, Cap Captain Commando, güey. Este, pues sí, jugué yo, yo creo que toda mi infancia fue de Beat'em Ops porque era de lo más, este, pues de lo más jugado. Wey. El juego de The Punisher, que justo les contaba que con el Tony ahí, ese güey era muy cabrón para ese juego. Este, y lo terminábamos, ese güey me decía, no güey, aquí va a llegar este pedo y demás Este, Street of Rage, que tuvimos una revisión el año pasado, güey, o este año, güey Entonces, este, había muchos juegos, este, de este tipo que creo que, pues sí, a toda la generación eh, O a mi generación, nos, nos, nos encantó el nuevo tráiler de, de este, de las tortugas eh, ninja, ¿no? Eh, los gráficos se ven espectaculares, güey, eh, entonces no sé, güey, creo que es un gran juego, yo disfruto mucho este tipo de juegos, Mira,
0: ¿Sabes qué? Ya recordé cuál, qué juego fue el que jugué, que justo era de peleitas y me partía la madre contra todos, este de Kung Fu Master, güey. ¿Kung Fu Master? Ajá, que fue el primer Biremol.
1: Ah, sí, 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 ya sé, ya sé, sí, o sea, eh, sí.
0: Ese, ese sí lo jugaba, güey.
1: Eh, sí, Dani. Ese sí es un billemot. Ah, bueno, sí, has jugado por lo menos uno. Eh, en los noventas era lo, lo que más había, ¿no? Tú ibas a alguna tienda de maquinitas o de arcades y básicamente te encontrabas de 10 juegos, a lo mejor. Eh, Cinco eran de pelea, eh, tres eran beat em ups y los otros eran de la arañita encurando mujeres. <risa> pero, <risa> no mames, pero justo, este, básicamente era lo que más se jugaba. Y en esta nueva versión de, de Las Tortugas Ninja que se llama Shredder's Revenge, pues es una secuela directa, güey. Entonces, eso para todos nosotros que jugamos ese juego, eh, no mames, güey. Esa versión de Las Tortugas Ninja, güey. Pero qué bueno que vamos a tener la oportunidad de volverlo a jugar, sentarnos cuatro personas y ya sin necesidad de, de meter monedas dani o bueno este por lo menos eh, constante va a ser un chingadazo que yo creo que va a llegar a los 1200 pesos pero bueno este siempre es bonito recordar y, y vale esos 1200 o en cuan, este en lo que llegue este nuevo juego no
0: sí el, el valor de la nostalgia el valor de la nostalgia así es vientos mi dani qué más tenemos que cowboy Bebop finaliza grabaciones y esto fue noticia del día de hoy me emociona un chingo güey, fíjate que ahorita lo vi en Amazon Prime está la serie completa güey, entonces me la voy a echar estas semanas porque conozco muy poquito de Cobo Bebop. solamente sé que es un gran anime, más nunca lo he visto. Entonces antes de que empiece el antes de que empiece live action voy a ver el anime para poder así criticar el live action como se debe.
1: Sí, yo creo que el eh, live, no sé para qué plataforma va a estar, ¿eh? ¿Tú sabes? Netflix. Ah mira, qué chingón. Sí, creo que este Netflix eh, ha apostado mucho por los animes eh, y a ver qué tal nos va, güey. Creo que también me emociona este esta este live action, justo ver cómo aborda, ¿no? Porque este este anime eh, salen de Tijuana, miren. Y... Todo el uh -huh. primer capítulo es en, en Tijuana, este, y bueno, es vaqueros intergalácticos, o, o bueno, como narcotraficantes intergalácticos, no sé, como, como esto, este, este anime de los ochentas, ¿no? Como eh, mucho de naves, mucho de mecas, mucho este tipo de cosas. Entonces, eh, vean Cowboy vivo por ahí. Este ayer que estuve platicando con mi hermano Abraham, estuvimos platicando de Tank, que justo es el, el grupo ¿no? que interpreta el opening que es un pinche uh -huh. este, pinche pieza, güey, tan chingona que nos emociona también. Ojalá eh, no nos decepcione, mira, ni este contenido, ¿no?
0: Sí, y creo que es muy importante que la serie de live action incluya todo ese jazz, güey, porque por ahí yo había visto que... Cowboy Bebop es fundamental porque además todos lo, los capítulos son acompañados por jazz, no solamente por la, por el opening, sino que todos los capítulos tienen jazz, banda sonora de jazz no algo como tipo eh, esta película, ¿cómo se llamó? Eh... Eh, Birdman. Ajá, Birdman. Ajá. O Whiplash, ¿no? Entonces, más o menos así son los capítulos. Yo me voy a echar un ojo porque sí quiero escuchar la banda. Veamos cómo se... O sea, sé que es muy buena. Vamos a verla y a ver... A esperar el, el live action.
1: Sí, por ahí métanle a, al manga para que justo creen su propio criterio. Este... Y nada, o sea, veamos veamos qué tal, qué tal, qué tal está.
0: Sí, güey. Y ya para finalizar nada más como comentario, resulta que hubo un, un estudio en donde el 90% de los tuicheros, güey no los, no los ven más de tres personas, cabrón
1: eh, sí, creo que es correcto eh, a, a menos de que ya seas Alguien importante en este pedo, ¿no? Este, pero sí, por ahí eh, Yo creo que podemos hacer un especial Güey, de cómo... ¿Cómo entrarle a Twitch? Hay que invitar al buen Mabe eh, que ya tenemos pendiente eh, una plática con él. La última vez que lo vimos fue el año pasado y ya... Eh, ah, no, fue en, fue en este... Fue el año pasado, ¿no? Que compró su, su PlayStation. Entonces, igual hagamos un especial por ahí, Max, si nos estás oyendo, eh, en una de esas, te, te contactamos pronto para, para que hagamos un especial de cómo entrarle o cómo comenzar a hacer un... Twitchero, ¿no? que creo que es una plataforma que se ha mantenido, que está creciendo eh, y bueno, que es importante para la industria de los videojuegos por toda esta cercanía que, que nos da a conocer eh, creadores de contenido en el mundo de los videojuegos y bueno, también disfrutar de que otros jueguen que también se vale, hay mucha banda que, que no le gusta jugar pero le gusta ver, yo me acuerdo por ejemplo, mi hermano Rodrigo este, sí le gustan los videojuegos, pero también no tenía como un pedo de que yo jugara o Abraham y él estuviera viendo ¿no? este eh, y bueno así hay mucha gente que, que le gusta solamente observar eh, consumir videos en YouTube y Twitch eh, fue pensado también para, para ellos porque creo que todos disfrutamos también ver gameplays ¿no? y de juegos que a lo mejor vas a comprar o que nunca vas a comprar, pero dices, ah,
0: mira, me lo, me lo voy a aventar para ver de qué va. Como, como hace la mayoría de las personas que ven deportes, güey, no lo practican, pero ahí los ven. Exacto, exacto. Pues bueno, güey, con eso finalizamos las notas del día.
1: Antes, sí, justo eh, por este tema de Mario Day, hay por ahí algunos algunos descuentos que valdría la pena que, que, lo, que lo echen bueno, que les echen una miradita, ¿no? Mirani? este siempre es bueno eh, ver estos descuentos también eh, por ahí les comento que vi en Amazon un descuento de Little Nightmares eh, que valdría la pena que eh, que también lo, lo, lo se lo avienten
0: Tú no lo jugarías ni de pedo, güey, te conozco
1: No, fíjate que sí se me antoja Hoy estuve a punto de Comprarlo, güey, este, pero Lo quería en físico, güey, porque lo vi en el PlayStation Store y dije Ah, bueno, en una de esas lo compro Pero ya después dije, no, mejor físico Este, para, para tenerlo ahí en, en el librero Y este, y no, güey, me metí a Amazon Y estaba como en 1100 y dije Ay, no sé si si quiero pagar 1100, no tengo playeras, güey, ni pantalones. Pero quiero comprar, eh, seguir comprando juegos. Eh, entonces, eh, Little Nimers 1, el 1, no el 2. El 1, este, por ahí tenía. Este, no, ese estaba en 1000 pesos físico. Pero el 2 está en 739. Entonces, vale la pena a todos estos güeyes que, eh, bueno, que si lo jugaron, que ahorita le den continuidad. Y si no, como yo. Jueguenlo, Yo estoy a punto de jugarlo Ahorita ando muy clavado con Octopod Traveler Que ahorita platicamos de eso Pero bueno, por ahí estaba Super Mario Odyssey Con descuento, creo que costaba 35 dólares, este, 39 dólares Por ahí, que es un buen precio Super Mario Bros. Eh, Deluxe Igual, en 39 dólares Y Mario Kart Deluxe, 39 dólares Por tiempo limitado Son grandes juegos, este, por ahí Échenles una miradita y celebremos eh, Bueno, continuemos celebrando El Mario Day, ¿no? Así es, así es, así es. Y bien, pues mi pues bueno, hoy en, la, en esta sección con un poco más carnita, llevamos media hora, esto lo platicaremos en 10 minutos, este, 10 o 15 minutos, eh, echémosle candela, mi Dani. Eh, vamos a, pl a platicar de qué son los GRPGs, mi Dani, o los WRPGs, ¿no? Y esto justo porque ahorita he estado jugando Octopath Traveler, para todos los que no lo conocen, es un GRPG, que justo vamos a platicar de eso, ¿no? Mi
0: Dani? Así es o como la banda le decimos los JRPGs y los RPGs normalitos. Así es, más de barrio, güey. Pues sí, güey, o sea, a ver, Fíjate que, que esto es, es un tema de debate casi siempre, porque hay veces que hay banda que juega más los FPS, hay gente que juega los, los juegos de plataformas, eh, estos Viremalls, por ejemplo, ¿no? Pero no existe una diferenciación entre, oye, este es un FPS y este es un JFPS, ¿no? O, o este es un, eh, no sé, K porque existe el K-Pop, ¿no? O sea, el K-Pop es Korean Pop. ¿No? Existe el J Pop, que es el Japanese Pop o Japanese Rock. Pero no le ponen al occidente como Spanish eh, Pop o algo así, ¿no? Entonces. Bueno,
1: en el rock sí era, era rock en tu idioma.
0: Ah, eh, bueno, rock en tu idioma. Tienes toda la razón. <risa> rock en tu idioma. Bueno, pero no le ponías a, a, a rock argentino, rock. Eh, o sea. A lo que voy es que era rock, ¿no? O sea, rock en español, rock en inglés. Oh, vaya. Eh, pero por ejemplo, el pop, el pop eh, fuera, de, fuera de Japón y fuera de Corea, todo se llama pop. ¿No? O sea, solamente claro, se diferencia, sí, sí, sí. se diferencia entre Occidente y Japón o, o Corea, ¿no? Entonces, estos juegos, o sea, este género de juegos, vaya, los JRPGs con los RPGs, pues tienen un choque, ¿no? Y entonces es como gente de que, güey, ¿qué estás jugando? Ah, es un JRPG. JRPG, ¿qué es eso, no? No, o sea, que. Cuál, ¿Cuál es la pinche puta diferencia, no? No sé si tú sepas algo por ahí, si no, continúa, amigo, ¿quieres aportar?
1: No, o sea, justo, y para darte más tiempecito a ti, que tú lo tienes súper claro, siempre yo eh, lo más fácil es... JRPG es un RPG eh, por, eh, bueno, para japoneses o japonés, por eso es Japanese RPG, Role Playing Game y básicamente es un juego de rol japonés eh, yo la verdad este de WRPG no lo utilizaba porque eh, para mí eran RPGs japoneses y RPGs occidentales, ¿no? Exactamente. Exactamente y la principal diferencia es que pues ustedes saben que los japoneses son más clavados les gusta leer y demás y esa es la principal diferencia, ¿no? Se, uno se centra pues, en, en la historia, en la narrativa y el otro es como más acción porque justo ustedes saben que por ejemplo acá de este lado del mundo eh, en Estados Unidos se consume un chingo de juegos de acción un chingo de juegos de, de disparos y de deportes no y, y los japoneses no, o sea a los japoneses les gusta leer les gusta este tema cinemático más de de este, pues sí, de lore pues, este diálogo entre per personajes, construcción de personajes y demás y a grandes rasgos yo lo entendía así mi Dani pero danos un poquito más de, de profundidad al tema
0: eh, no bien como bien dices güey, el, el RPG que yo también lo conocía como RPG normal no como WRPG no o sea western occidental RPG eh, Sí, o sea los JRPG se basaban más en la narrativa y los RPGs que nosotros conocemos y que todo el mundo conoce eh, se basan más en el combate dando y aquí esto es muy importantísimo la creación del personaje y el papel del jugador que esto es algo muy influyente en los jrpgs y algo que diferencia mucho de los rpgs convencionales no entonces cuál es el papel del jugador en esta en estos ambos juegos no entonces por ejemplo en un jrpg Tú como jugador funges como espectador. Solo estás viendo la historia, estás leyendo, estás viendo lo que sucede y tú controlas a los personajes que te da el juego. Por ejemplo, los Final Fantasies que te daban un montón, te daban a Cloud, te daban a Tifa, te daban todos estos personajes. Tú los controlas, tú eres, tú controlas a esos personajes y desenvuelves la historia. En cambio, en los RPGs que nosotros conocemos y tocando tema con los MMORPGs, Tú creas un personaje, tú creas un avatar y tú vives esa historia, ¿no? O sea, tú vives dentro de esa historia, ¿no? Entonces, realmente el JRPG no es por el país, porque ahí sabe, sabes que, <ríe> eh, por ejemplo, güey, este, ¿cómo se llama? Dark Souls, güey. Dark Souls es un juego japonés, pero no entra a la categoría de JRPG porque también tiene más el, el toque de la acción. La narrativa está, eh, o sea, pero también la narrativa es muy buena, pero creas tú un personaje, ¿no? Claro, esto es importante porque justo, eh, a ver, si nos vamos
1: un poquito más para atrás y si no han tenido oportunidad de ver esta miniserie de, este que está en Netflix de videojuegos, eh, High Score, véanla porque ahí hay un tema que profundiza más cómo surgen los JRPG, ¿no? Que básicamente surge de cómo eh, traer a un videojuego... Eh, calabozos y dragones que si ustedes no lo saben es un videojuego eh, ah, perdón es un juego de mesa eh, de rol ¿no? donde tú tienes la posibilidad de tener diferentes roles eh, puede ser mago puede ser eh, ladrón o este tipo de cosas y es un tema que se juega con dados con el objetivo de incrementar eh, los skills de tu personaje cumplir desafíos y demás que es muy muy clavado pero es bien bien entretenido entonces eh, básicamente los jrpg eh, dan esta posibilidad a los usuarios de rolear, que es básicamente, pues, ponerse en los zapatos de esa dama eh, cazadora que maman al Dani y, bueno, cumplir su fantasía de cómo se vería con chichis y pelo largo, este, ¿no? de En tu caso es así, en el caso del Tony igual este deseo de, de, de estar en los zapatos del sexo opuesto y de besar a hombres en el transcurso de sus batallas, seducirlos pues, para, para vencerlos, pues eh, básicamente les da a este tipo de juegos la oportunidad de hacer eso, ¿no? En el caso de nosotros, eh, gente como la mayoría de nosotros, que no estamos discriminando, pongo un paréntesis y, y si se ofenden, por favor, eh, cámbianle de, de podcast. Este, pues básicamente nosotros nada más nos queremos ver mamadísimos y altos, que ese es mi caso, y este, y bueno, tratar de vencer a, al oponente, ¿no? Eh, o guapos, ¿no? También el caballero guapo y andante mi Dani. Eh, conquistar a la doncella y matar ogros, o eh, hechiceros malignos. Pero básicamente así nacen. Los, los juegos de, de rol y es algo bien chistoso porque básicamente algo que se descubre en este tipo de juegos es que cuidas tu reputación eh, si así lo quieres o, o no o eres un villano pero algo que descubrieron al hacer estos JRPG es que cuando tú pones eh, o sí tu arquetipo de, de como persona en el juego eh, el tema de ética se subía al nivel no este eh, del juego o era más eh, o, o los usuarios ya dudaban más en robar o farmear así. Porque básicamente ellos están roleando. Ellos se, se sienten parte del juego. Y pues generalmente. Eh, todos los que jugamos y los que seguimos estas historias. Nos gusta esto por lo honorable que pueda hacer este el. El personaje el, el personaje que estás creando O el que tienes, ¿no? En batalla, pero eh, A grandes rasgos es esto eh, No sé si quieras comentar algo adicional Mirani.
0: Sí, que justo Por ejemplo, Witcher, güey En Witcher estás viviendo la historia De un, de un eh, Bueno, del brujo, ¿no? O sea, dado Con la fórmula de que es un JRPG Y que es un RPG, Witcher Podría catalogarse un JRPG, ¿no? Porque estás viviendo la historia de un Personaje, pero Resulta que el punto más importante es el sistema de combate, güey, que se basa los JRPGs a diferencia de los RPGs convencionales, güey. Y justo es esto de los comandos, de atacar, defender, huir, ¿no? Ahorita lo estás viendo con Octopath Traveler, güey. O sea, estás jugando con combates eh, por turnos, ¿no? Sí, justo es algo de las diferencias o de las
1: principales diferencias de los GRPGs, este, que es por turnos amigos, y bueno, si no los ubican ubiquen a Mario RPG, que era un, un GRPG eh, con los skins de Mario y lo que quieras pero era un juego hecho y derecho eh, por turnos, eh, un RPG ¿no? Eh, y bueno, ahora a lo, los juegos de acción de RPG es básicamente eh, cuando el usuario tiene la posibilidad de hacer batalla en tiempo real, que eso es eh, la principal eh, diferencia en tema de jugabilidad De los JRPGs a los WRPGs Entonces, eh, básicamente eh, Tenemos eso
0: Pues sí, güey, entonces eh, Como bien dices, güey, o sea, la, la diferencia es esto Lo del sistema de combate ¿no? Estos, estos este, comandos no. Entonces, por ejemplo Llega otra cosa que, que, que Sí también tiene mucho y, E influye mucho en los JRPGs wey, Y es el, la estética wey. Los JRPG Se ven muy al estilo anime muy al estilo y todos, todos se ven así la, la diferencia con un RPG normal Es que trata de ser lo más realista posible no Lo vemos como en los, en los Dark Souls En los Monster, en los Monster Hunter eh, Pero por ejemplo Y ahí es donde donde, donde Está lo, lo bonito de esta mezcla De géneros Es que si bien Final Fantasy 7 eh, Inició Como un JRPG el nuevo no sé cómo llamarlo, güey. Sigue tiene un estilo anime, pero trata de ser más realista. Ya es un sistema de acción, ¿no? O sea, sí, es como un híbrido entre la. Entre, entre el JRPG y el RPG convencional. Y eso también está chido. Porque permite que las franquicias de antaño puedan llegar a, a mercados. O grande, más bien grandes historias puedan llegar a mercados occidentales, güey. Porque a ver, hay mucha gente que no se chuta los, los JRPGs porque son aburridos, son tediosos, son pesados, es mucho leer, mucho texto, ¿no? Entonces a lo mejor con esta mezcla, Estas pues, grandes historias pueden llegar a, la, a más banda. No sé, ¿qué opines ahí, güey?
1: Sí, o sea, creo que es complicado. Es complicado porque sí es un nicho muy, muy específico. Y no sé si en algún punto con esto se amplifique, ¿no? Como lo, lo mencionas, porque... Eh, de todas maneras, Final Fantasy, güey, es un... Sigue siendo un RPG, güey, con un twist de acción y demás. Pero es complicado, güey. Todo el tema de este, subir niveles, de este esta acción cortada... De donde tienes que tomar decisiones, este movimientos... Entonces, eh, a una persona que viene de un eh, hack and slash que también se juega mucho de este lado del mundo, que viene como, a ver, juegos de ahorita, un, eh, no sé, Spider-Man.
0: Halo, güey, eh, GTA. Un Halo,
1: un Ratchet and Clank, este, e incluso eh, cualquier juego de acción, es bien complicado entrarle a un juego de RPG eh, por turnos o su variante que es el Action RPG. Eh, como un Dark Souls incluso, güey, porque son lentos, la curva de aprendizaje es lenta, la frustración es amplia, güey, porque al no saber qué hacer, al no saber qué subir, al no saber... Por ejemplo, yo me pasó, güey, con Bloodborne, ¿no? El primer uh -huh. eh, juego Souls que jugué, que yo estaba subiendo mis stats eh, al, al, al parejo, ¿no? Este, eh, no sé, güey, eh, fuerza... Eh, Estamina eh, y salud al mismo nivel Y fue el Tanaka me dijo, no, no mames, güey Concéntrate en, en algo, güey, ¿no? Eh, que son los famosísimos eh, builds Pero uh -huh. eh, eso no lo sabía Necesitas de un chino que te diga O un japonés, en este caso del Tanaka Que me, me llevó por el buen camino de, de cómo empezar tu build Y que no te afecte la jugabilidad Entonces son juegos muy clavados Que sí es...
0: Eh, Difícil, ¿no? Yo creo que un buen juego De introducción al, al mundo De los JRPGs Sería o Mario RPG O Pokémon, porque Pokémon También es un GRPG hecho y derecho güey Entonces cualquiera de sí. estos dos Puedes entrar a ese mundito Y ya de ahí irte juegos como eh, Trials of Mana eh, Los Final Fantasy O este Precioso juego Octopath Traveler Que se basa, o más bien que son de los, Del mismo arte de los Bravely Default, ¿no? Entonces hay muy, hay muy grandes, hay muchos muy grandes juegos que son de, de los JRPGs que te puedes estar perdiendo yo, por ejemplo, todavía no empiezo Persona 5, ya lo empecé y me aburrió, pero es un juego que quiero jugar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no la música yo es... ya me
1: rendí, güey, de, 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 de Persona 5 güey, creo que ahorita que le estoy pegando a Octopath, eh, el tema que sea de 16 bits y demás, como que mentalmente me dice, no oh, este juego tiene limitaciones, güey, entonces está bien jugarlo así. Sí, pero Persona 5, no sé, güey. Y el hecho de que sea una portátil, güey, me ayuda mucho a jugar Octopath Traveler. Y en el Persona necesitas estar enfrente de la tele y para mí se complicó. Eh, y fíjate, eh, haciendo memoria, también jugué Undertale, güey, que es un JRPG, ¿no? Un, un RPG por... A ver, si sí es por turno, pero tiene este este toque de minijuegos para hacer la batalla, que lo hace muy digerible. Entonces, si no lo han jugado y le quieren dar un experimentar este tipo de juegos, eh, por ahí empiecen con Undertale. La historia es muy profunda, bien oscura. Y, o sea, lo que parece un juego eh, básico, súper chistoso, eh, bueno, termina termina muy, muy retorcido y bien profundo con, con su lore. Eh, échenle un ojito a Undertale, Mira y está chingón
0: Sí, ahí Undertale no es un JRPG
1: Es un RPG nada más, ¿no?
0: Es un RPG nada más, ajá Sí, es por turnos, pero no, todavía como que le falta el estilo anime
1: Sí, 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 mm. sí, es, es un buen RPG
0: es un tema de debate, ¿eh? es un tema de debate, porque hay otros que dicen, no, es que a huevo tiene que ser japonés.
1: Sí, o sea, por eso es Japanese RPG. Eh, este, en este caso, Undertale es de Toby Fox y él no es japonés, eh, pero es un buen juego, eh, o sea, para entrar al tema de los RPGs, creo que... Este. Undertale es algo que pueden llegar a disfrutar mucho, mis hermanos. Es una joyota. Entonces, yo, yo les recomiendo que empiecen a lo mejor por, por él. Está en Steam. Y yo lo jugué en Switch. Que, o sea, neta, no me arrepentí. Me duré como ocho horas. Pero bueno, la primera vuelta son como tres. Que, que vale la pena, ¿no? Este jugarlo. Ah, miren, está también en, en PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox One Series X. Entonces ahí está, ya no hay forma de que no se pierdan de este gran juego que es Undertale. Y mira, es una joya. Sí, es una joya, como bien lo mencionas.
0: Eh, ¿Algo más, mi Dani, de los RPGs? No, nada más. Jueguen mucho, amigos. Jueguen mucho el género que sea, pero jueguen. Listo, pues nada, este justo para comentarles
1: eh, por qué salió este tema, porque estoy jugando Octopath Traveler, eh, básicamente ya explicamos y ahorita les hace sentido, es un JRPG de la mano de Square Enix, eh, también creadores de, de este juego que compraste, ¿cómo se llama?
0: Bravely Default.
1: Ah, así es, Bravely Default. Entonces, eh, ¿de qué va? Eh, son ocho, ocho personajes, por eso es Octopath, porque cada uno de los personajes tiene... Un, una quest y tú puedes empezar a escoger cualquiera de esos ocho, eh, tienen roles también, es decir, cada uno tiene habilidades y cada uno tiene un rol diferente, yo empecé con una cazadora que básicamente eh, al ser cazadora pues ya sabes, tienes tu, tu arquito eh, y tienes... Eh, como poderes eh, eh, oportunos para cada uno de esos roles, ¿no? Ahorita llevo alrededor de. de ¿Qué serán, como 5 o 7 horas. Y básicamente. Eh, me está gustando, Dani. Me está gustando mucho.
0: Que bueno, eso me, me da gusto escuchar, güey, Porque. Eh, a lo mejor lo que mencionabas del tema pixelarte. Y el tema de que es que fíjate que sí, y El tema de que sea portátil tira mucho paro con los, con los JRPGs, si sí, tira mucho paro, wey. entonces yo creo que bueno que lo estás disfrutando güey. creo que, que que es un juego que, que se ve muy bonito, digo a mí se me antoja ya es de los que tengo en la mira cuando compre la, la Switch eh, y, y yo, yo creo o sea qué bueno que ya entraste al en mundo de los JRPGs, en una de esas en una de esas te compras otros juegos en, en Switch, no. por ejemplo el Bravely Default 2 te puedo prestar el 1 y después te pasas al 2, güey, tú juega, güey, juega, chupota RPGs, güey, son, son, son chuladas, güey, la neta son chidos. Sí, básicamente, eh, voy ahorita, tengo cuatro personajes de
1: los, de los ocho empecé con esta personaje eh, que es cazadora, que se llama... Hanit o Anit, eh, es H apóstrofe Anit, no sé cómo se pronuncie, pero bueno, en su quest ella empieza a buscar a su mentor, que es otro cazador. Ella tiene un animal muy al estilo de, eh, bueno, un furro muy al estilo de Monster Hunter, eh, que bueno, lo puedes invocar a la hora de pelear. Esto, estas peleas eh, vas caminando eh, con este, estos monitos de 16 bits y en algún punto la pantalla eh, se transforma en esta. Eh, pantalla básica de combate por turno, ¿no? del lado izquierdo salen los, los personajes a los que hay que vencer, del lado derecho tu equipo, obviamente empieza sola este, pero bueno, a lo largo de tu búsqueda te vas encontrando, eh, yo por ejemplo me encontré después a Therion que es un ladrón y que tiene poderes específicos de ladrón que básicamente es robar este, eh, bueno Hanit tiene este poder específico de ella que es invocar a animales que capturas eh, después me encontré a Ophelia que es una sacerdotisa entonces cada uno tiene su historia y cada ...cada uno para que lo unas a tu equipo, necesitas completar su quest para que justo se unan a tu equipo, Ophelia es una sacerdotisa que también va en búsqueda de la llama eterna, me parece que se llama, hay una pinche llama como en todos los pinches juegos de, de RPGs, y bueno ahorita ya llegué con eh, un, un personaje que se llama Sirus... Que es un erudito, güey. Entonces, este erudito tiene el poder de investigar, de dialogar y todo este pedo. Entonces, eh, conforme vayas encontrando nuevos eh, personajes, que son 8, y por eso es Octopath Traveler, este, pues bueno, se va haciendo la historia más interesante. Obviamente hay que subir los skills, tienes que comprar armaduras, tienes que comprar báculos, flechas. Bueno, no flechas, sino arcos y cada... Eh, y objetos, ¿no? Para revivir a tus, a, a tus enemigos. Eh, el tema del gameplay es, básicamente, tienes que investigar de, de los contrarios que, a qué son débiles, a las a las hachas, a las espadas, a las invocaciones de la sacerdotisa, al fuego, al hielo y conforme vayas eh, investigando en qué son rompe su guardia, pierden un turno y tú vas como atacándolo. Yo esto le, 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 le presenté y le conté a mi hermano Rodrigo, me dijo, güey, ya valiste madre, ya estás más perdido, pronto vas a pintarte tu pelo de rosa, poner tu orejitas e ir a la friki plaza a conseguir más amigos y, y creo que nos disfrutando y, y siento ya como el poder Otaku sale de mi bien entre a, 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 mis, a mis pies y poco a poco pierdo el gusto por bañarse, güey, que me preocupa también.
0: <risa> ah, qué, qué risa, güey, porque sí es algo que pasa, güey. Yo creo que voy a buscar novia en la friki plaza güey. Ya, ya llevo varios días sin bañar. Sí, dices, en
1: una de esas tu estamina y tu sexapilva va en incremento, güey. Llegas allá y vas a tener un 60% de probabilidad de de, de concluir tu quest de en búsqueda de, de muchacha
0: ¿no? sí y si no nada más le achorro el botón de huir
1: <risa> sí exacto, pero bueno esto es Octopath Traveler, lo estoy disfrutando mucho, eh, seguramente en el siguiente tendremos análisis de otro juego que por ahí este, estaremos en una de esas ya platicamos
0: de Little Dimers, ya les contaré eh, ¿Qué más estás jugando, mi Dani? Yo no estoy jugando absolutamente nada, güey Nada, nada, nada Hoy que, ayer que llegué en la noche, me puse a instalar Red Dead A la Playstation, entonces planeo darle Pero, como quiero reseñar Un juego para la, el, el podcast eh, Estoy viendo qué jueguito voy a jugar no Quiero, quiero, quiero algo indie ¿Sabes? Eh, algo indie y algo reciente, entonces a lo mejor me juego no. sí así. está 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 bueno mi Dani,
1: eh, por ahí también estuve jugando Dragon Ball Fighters, eh, sí eh, o este, y no mames, ya son como. No lo había jugado desde hace un chingo, lo volví a instalar. Y hay como 15 personajes de 4 dólares cada uno. Entonces, en una de esas nada más voy a. Sí, güey, había un madre. pinche paquete de 6 personajes, creo que por 800 pesos. Dije, no, están bien pendejos. Eh, seguramente nada más compré a Videl que siempre fue mi, mi waifu de, de la adolescencia. Este, yo creo a, a Goku chiquito A este, el maestro Roshi Y por ahí a lo mejor a Gogeta o alguien así, güey, este... Porque no pienso comprar todos, es una la nota, güey. Pero lo disfruto mucho, ¿eh? Y no he perdido ese toque. Obviamente estuve jugando con mi Padawan, entonces eh, no había mucho reto. Eh, seguramente...
0: Eh... ¡Ay, qué culero! Cool
1: no, pues a ver, güey, yo jugaba con Tony, güey, me daba unas arrastrizas con Jorge, este... El, ¿Así eh... se forma el carácter? Sí, güey, así se forma el carácter y, y obviamente, seguramente ahorita con Tony... Eh, con Jorge, güey, por ahí. Este que son grandes oponentes en el tema de, de los. De este tipo de, de juegos de pelea, güey. No, no sea nada, güey, ¿no? Pero, pero está bueno, o sea, me, me gusta mucho. Y es un juego que me gustó regre,
0: regresar, güey, a, a esta experiencia. Cool, 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 cool. Oye, regresando a hablar ¿qué puntuación le das?
1: Pues mira, eh, justo para. Yo, mi único comparativo que tengo es Undertale y Undertale. Eh, gráficamente es muy básico Pero me atrapó mucho Y también lo está logrando Octopad Traveler Yo a Undertale creo que es Un gran juego, yo a él le daba Un 9.5, Octopad ahorita Va en
0: 9 y... ¿Cuál 9.5 güey? Es del 1 a 6, son 6 Ah cervezas. sí es
1: cierto eh, Undertale yo le daba 5 cervezas Y este, 5 cervecitas Y media, eh, y bueno eh, Hasta ahorita Octopad, 5 chelitas eh, pero de esas chelitas sabrosa, una Pilsner o una Pale Ale que no es dura, que no es... Que no es amarga, güey, sino que dices, ah, no mames, o sea, no es ligerita, no es una Mikelop. pero sí tiene forma y tiene estructura chingona y sabe chingón y te pone. Y
0: tiene sabor. Ajá,
1: le doy hasta ahorita cinco y subiendo, ya les contaré, qué pedo.
0: Pues bueno, amigo, cerremos este episodio.
1: Pues nada, sin más que agregar, mi Dani, este, nos vemos la siguiente semana, agradecemos a todos los que llegaron hasta, hasta este minuto 50 y algo. Este, nada mi Dani Yo soy Roger Cruz y estoy en compañía de Dani Muñoz, cuídense, los queremos Adiós